0: Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Presidente da Comissão da Mulher Nossa Casa.
1: 11 de maio de 2016. O Senado é o foco de todos os olhares. Nessa data e nesse local, decidir-se pelo afastamento da primeira e única mulher a ocupar a presidência da República, uma das principais páginas do tortuoso processo de impeachment de Dilma Rousseff. Na Casa Legislativa, a senadora negra Regina Souza fazia seu pronunciamento contrário à admissibilidade do impedimento da presidenta. Em resposta imediata, um humorista brasileiro lança uma mensagem no Twitter Senadora? Achei que fosse a tia do café. O escárnio em forma de pergunta, embora tivesse o um nítido objetivo de provocar risos dos seus seguidores na internet, gerou reações expressivas de concordância e desagravo, repercutindo assim nas redes sociais e, na sequência, em alguns noticiários. Paradoxo da Igualdade, Gênero, Raça e Democracia, de Flávia Rios, Ana Cláudia Pereira e Patrícia Rangel.
0: Você está ouvindo o Não Serei Interrompida, um podcast que vai mobilizar diferentes gerações de intelectuais e ativistas.
1: E Articular, uma rede representativa onde a voz das mulheres negras é a ferramenta principal no processo de transformação social.
0: Eu sou a Tai, doutoranda em educação, desde sempre trabalhando com educação antirracista e movimento negro, e me afirmando aí na pista enquanto uma intelectual negra.
1: E eu, a Fefa, uma preta enrolada, historiadora, produtora, comunicadora e a dona da voz aqui na Nua Podcasts.
0: E para uma experiência ainda mais completa do Não Serei Interrompida, segue a gente lá no Instagram. Arroba Thaiselima, arroba da Voz e arroba Nuapodcasts, com S no final. E segue a gente lá no Twitter também, arroba, não, underline, serei.
1: E uma novidade, se você quer ser parte da rede aqui do Não Serei Interrompida, manda um e-mail pra gente, nsi.nuapodcasts.com.br. Pode mandar elogio, crítica, sugestão de pauta para os próximos episódios. A gente também quer ouvir a opinião de vocês sobre os episódios anteriores.
0: E se você gostar desse episódio, indica para mais uma pessoa e nos ajude a aumentar ainda mais essa rede de mulheres negras reeducando a sociedade.
1: Eu não vou sucumbir. No primeiro episódio da série Eleições Antirracistas, o episódio de Lélia a Marielle, conversamos um pouco sobre a relação da população negra com a política institucional. Já no segundo episódio, conversamos com a pesquisadora Gabriele Abril sobre o relatório Para Onde Vamos, lançado pelo Mulheres Negras Decidem, que demonstra o protagonismo das mulheres negras no cenário de lutas da atualidade. Hoje chegamos ao terceiro episódio, onde conversaremos sobre a hostilidade dispensada às mulheres negras na política institucional. Tá, e quem serão as intelectuais negras presentes no programa de hoje?
0: Então, Fefa, como referência, a gente tem aqui Flávia Rios, Ana Cláudia Pereira e Patrícia Rangel com o texto Paradoxo da Igualdade, Gênero, Raça e Democracia. E temos também a Sueli Carneiro, com o texto Mulheres Negras e Poder, um ensaio sobre a ausência. Os links para esses textos estarão disponíveis lá na página da Nua Podcast. E aqui na bancada, a gente tem com a gente a presença ilustre da Dani Balbi, que foi candidata a deputada estadual pelo PCdoB em 2018, recebendo mais de 10 mil votos. Se apresenta pra gente, Dani.
2: Olá, meninas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, Pefa, Thay. Estamos aqui um pouquinho para falar de política e da conjuntura atual, né? tanto do país quanto do mundo esse cenário de, de reaquecimento da luta pelos direitos civis da população negra. Não vou falar, não vou então, é,
0: conta um pouquinho pra gente da sua infância, nascimento, seus pais, formação
2: escolar. Então, eu nasci no Engenho da Rainha, que é uma comunidade do subúrbio carioca, cortada pela linha do metrô, famosa apenas. Porque é cortada por essa linha, é, nasce numa família inteira, muito de mulheres, né? sem enfim, pai presente, o que, infelizmente, é a história de parte significativa das famílias negras, faveladas, suburbanas, no Rio de Janeiro e, de modo geral, no Brasil criada pela minha mãe com mais um irmão abandonada pelo meu pai ou de certa maneira negligenciada pelo meu pai, enfim, mamãe enfermeira, mamãe trabalhadora da universidade técnica de enfermagem trabalhadora da universidade pública, eu estudei em escola pública a vida inteira, né? Desde a primeira série estudei nas escolas públicas locais. Fiz o primeiro segmento do ensino fundamental e o segundo segmento também do ensino fundamental na rede pública, muito perto da minha casa. Logo depois, eu fui prestei concurso um para ingressar na rede FaiTech, fiz administração à época. Uhum. E, em seguida, eu entrei na universidade, na UFRJ. Prestei vestibular, na época eu sou um pouquinho mais velha que vocês. Era vestibular uhum. e prestei vestibular para letras da UFRJ, onde eu concluí o bacharelado e a licenciatura concomitantemente. Na minha época, isso era possível. E imediatamente segui no mestrado, depois no doutorado em ciência da literatura. Trabalhei por algum tempo na rede de ensino básica, né? Seja privada, depois pública, estadual, pública, federal, no Colégio de Aplicação da UFRJ, e agora na Escola de Comunicação Social da UFRJ. né? Nesse percurso todo, eu sempre me inclinei, acabei me engajando nas lutas nos movimentos sociais, né? O movimento LGBT, eu sou uma mulher transexual, então sempre me. Sempre me interessei por questões ligadas à pauta que propusesse alargamento dos direitos, de direitos e conquista de equidade para a população LGBT. Encontrei o movimento negro também até antes de entrar na universidade. Na universidade, eu encontrei o movimento de mulheres, continuei militando no movimento negro, no movimento LGBT, no movimento estudantil. Então, a minha vida na academia, ela é cruzada com a minha trajetória de militante nos movimentos sociais, é, através do Partido Comunista do Brasil também, porque desde cedo me, me filiei à União dos Movimentos Socialistas e ao Partido Comunista do Brasil. Essa é um pouquinho de, de mim, de minha história.
0: E é muito interessante, né, porque você aponta essa trajetória que ela é feita Nesse entre lugar aí Entre a militância política em diversas causas e a vida acadêmica, né? Graduação, mestrado, doutorado. E essa costuma ser uma relação muito conflitiva na universidade, né? Meio que… principalmente do lado da vida acadêmica para com a militância, né? Parece que tem uma certa hostilidade. E você foi caminhando aí por esse meio e construindo a tua trajetória nesse caminho, né? Isso é muito importante. Ah, é né?
2: porque eu tive a sorte de ter uma orientadora que também era muito ligada à política. E desde cedo, desde o meio da minha graduação, quando eu comecei a fazer pesquisa, as questões da, da política geral, as questões sociais, a formação social do Brasil e a formação da literatura brasileira sempre foram objeto de estudo. Então a minha, de certa forma, a militância complementava também enfim, ou adensava o olhar para o objeto que era não só a literatura, mas a formação da literatura, tanto da tradição crítica literária quanto da própria tradição literária brasileira, né, nos seus fundamentos, enfim, um grupo de pesquisadores e pesquisadores do meu departamento era muito engajado, muito empenhado, de intelectuais muito comprometidos né, com a universidade, com a política nacional, e isso foi uma sorte que infelizmente também não é a realidade de muitos departamentos e laboratórios de pesquisa que parecem que são descolados da vida, né, da sociedade, da, até da responsabilidade que a universidade deve ter dentro da sociedade que a comporta. Nesse sentido, acho que eu fui muito feliz. Né? E aí a gente foi encontrando no tema do desenvolvimento da nossa pesquisa essa relação é, entre tanto a formação histórica quanto é, as estruturas sociais que ainda persistem, que ainda que costuram, que são a base do nosso trânsito social. Né? E eu estudei teatro, teatro político no Brasil, no doutorado eu estudei o teatro contemporâneo. Para mim hoje é muito difícil pensar essa trajetória de academia sem assim, pensar também quem eu sou enquanto militante. Muito bacana isso, né? E o próprio olhar para a pesquisa de uma
0: forma crítica meio que te encaminha a olhar para a sociedade de uma forma crítica, né? Não é
2: descolado, isso é bem Sim, legal. Com certeza, com certeza. Quanto mais a gente se acertava é, do tema ou quando a gente chegava a alguns, algumas questões e acho que é o sonho de todo pesquisador é esse, né? Chegar diante de questões que são espinhosas porque não não há respostas ainda para elas ou as respostas, elas, enfim, é, são insatisfatórias ou, e são questões que inquietam hoje, no presente, não só a nós, enquanto pesquisadores e pesquisadores, mas acho que, é, o, de certa maneira, uma parte grande da sociedade, no nosso caso, do público ou dos realizadores teatrais. E uma dessas questões era a produção, o diálogo com essa tradição de dramaturgia no Brasil, né? essa tradição dramática desse drama social e como ele era encaminhado hoje no presente por esses coletivos, que são coletivos é, em sua maioria que se organizam dentro das periferias no Brasil, que são feitos por pessoas negras, pobres, como as questões de raça, classe e gênero se entrelaçam nessas obras. É, e, 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 e qual é a tensão entre elas ou se há a exclusão de um ou outro discurso ou se há o predomínio de uma ou outra forma de vulnerabilidade enquanto linha determinante de opressão dentro dessas obras, né? E a partir das folhadas de eu trabalhei com uma dramaturga contemporânea que é a Márcia Zanelato, que fez uma releitura de eles não usam Black Tie. Então, foi muito interessante, foi muito não, não hum. tinha, né? quer dizer, um, uma das ferramentas de pesquisa era a minha relação com os movimentos sociais, né, com o Partido Comunista. Então, se eu não tivesse, se não fosse essa trajetória, eu teria muita dificuldade, ou a pesquisa perderia muito em qualidade, porque essa ferramenta não estaria à minha disposição.
1: Bom, isso é incrível, né, Dani? Porque eu... Tenho essa trajetória né, de militância ao mesmo tempo dentro da academia, que eu me envolvi, uma história bem parecida, né? Me envolvi com a militância dentro da academia já, na verdade, só que na, na história não é bem desse jeito, né? Ou você segue a carreira acadêmica ou você segue a carreira de militante, é totalmente separado. E é muito legal quando a gente consegue conciliar os dois, né? E muito importante para a militância e para a academia, principalmente, a gente trabalhar aí essas duas questões juntas. né? A experiência e a trajetória de mulheres negras com o poder institucional é muito curta. A própria Sueli Carneiro diz que falar dessa relação é quase como falar de uma ausência. Então, acaba existindo uma ausência de pensar as relações das mulheres com a institucionalidade. E, nisso, a sua trajetória, Dani, é super significativa, né?
0: Ah, e significativa principalmente do ponto de vista pra gente conseguir entender essa relação das mulheres negras com a institucionalidade, né? Porque quando a gente olha, é, a gente não tem tantos casos assim que a gente possa olhar e pensar o panorama geral da relação de mulheres negras com a política institucional é esse. E a gente não tem, né? Porque isso é um lugar que a gente tá engatinhando ainda. Então eu acho que nesse sentido, conversar com você e ter acesso a essa tua experiência essa, da, dessa tua relação com a política institucional, pra gente é tipo, muito caro, muito importante né, e aí eu queria a primeira pergunta que eu queria fazer é justamente o que te levou a transitar desse caminho da política feita nos movimentos sociais, então nessa série de militâncias que você já levava a cabo na sua trajetória, a disputa da política institucional, essa aí da, dos cargos eletivos, dos partidos.
2: Como foi esse teu transitar nesse meio? Então, é, honestamente, nunca passou pela minha cabeça ser candidata a nenhum cargo eletivo na institucionalidade. Acho que a sociedade brasileira né, foi assaltada, enfim, por uma série de, de... Foi assaltada de diversas formas, né? Mas no sentido positivo, acho que a emergência de discursos outrora silenciados fez com que os partidos tradicionais, tanto à esquerda, mas também à direita, é, se repensassem, repensassem novos quadros, novas figuras. Né? E a esquerda é, foi, de certa maneira, esses partidos tradicionais foram constrangidos por força da atuação dos movimentos sociais nas lideranças locais a reposicionar a base no, nos espaços de liderança. Não foi diferente com o TC do B. O TC do B me procurou para, naquele período, a gente tinha construído, eu tinha conquistado, de certa forma, uma relativa visibilidade por conta de ser mulher, transexual, negra, professora, e eu tinha isso a entregar naquele período para o meu partido. Então, eles pediram para que eu entregasse, né, não só a direção do partido, mas também o um movimento de mulheres, o um movimento de negras e negros pela igualdade, o né, um movimento LGBT e o um movimento estudantil, o né, um movimento de pesquisadores e pesquisadores da universidade. Fato é que, a nossa, felizmente, a nossa candidatura foi construída nesta articulação saudável entre os partidos, no meu partido tradicional, né, a direção e a força dos movimentos. Foi mais uma solicitação desta articulação para que eu entregasse a minha figura. E foi o resultado que a gente obteve foi expressão dessa dessa, dessa força, né, dessa coesão. A despeito da dificuldade de obter financiamento, né, da dificuldade ainda de obter posições estáveis no partido, não só para mim, mas para todas essas lideranças que levaram à frente o projeto que era essa candidatura. Então, por mais que, dialogando muito com o que você trouxe, por mais que a gente tenha este movimento de tensão saudável entre os partidos, entre as estruturas tradicionais os movimentos sociais, e com eles se relacionam, os partidos ainda resistem muito a apostar né, a sua reformulação em torno de figuras políticas dois movimentos sociais diferentes, mulheres, negras, periféricas, LGBTs, enfim. E, e, e acho que é por isso que a gente vê tão poucas candidaturas exitosas, né? Então, são uma mudança mais significativa do ponto de vista da ocupação das vagas nos parlamentos e da expressão é, dessas figuras públicas, de modo geral.
1: Então, dentro dessas experiências que você citou, Dani, uma coisa se destaca, que é a hostilidade às mulheres negras que se relacionam com a política institucional. Isso nas mais diversas partes do processo.
0: E você parece que preveu assim, a nossa próxima questão, assim, porque é justamente isso, né? É essa demanda por. O reposicionar essa base dos partidos... Né, nas figuras de liderança... Tem muito a ver com... Aquele momento também de 2018... né? 2018 foi um ano em que emergiram... Pelo Brasil todo... Candidaturas de mulheres negras... E eu acho que isso foi fruto... De uma luta histórica que já estava acontecendo... E que já estava em curso... Dos movimentos de mulheres negras... Mas que caminhava com um certo ritmo... né? E que foi um, um ritmo que de certa maneira foi acelerado pelo aquele episódio trágico do assassinato da Marielle, né? Então, eu acho que, nesse sentido, ficou gritante a necessidade de ter mulheres negras que ocupassem esse espaço. E isso se alastrou pelo país inteiro. Então, uma série de candidaturas de mulheres negras emergiram e fizeram, inclusive, de certa maneira, os partidos serem chamados a essa responsabilidade, né? De reposicionar mulheres negras nesse espaço de cargos eletivos e tudo mais. E aí é aquela questão, acho que você já estava até comentando sobre isso, né? Em 2018, acabam emergindo essas candidaturas de mulheres negras, mas a gente sabe que o jogo político e o jogo eleitoral, ele é mais do que você ter um número e ser uma candidata, né? É certamente muito mais do que a representatividade. Então, a representatividade é fundamental, mas ela tem que vir, né? Atrelada a uma série de outras coisas E aí a gente ficou se perguntando Em relação a outras candidaturas brancas Que foram colocadas naquele mesmo momento Que a sua candidatura foi colocada E aí pensando não só dentro do seu próprio partido Mas de maneira geral, né? Pensando nessa relação Candidaturas de mulheres negras E candidaturas de pessoas brancas você acha que a sua campanha, desde o começo, ela teve as mesmas condições estruturais? E aí eu tô pensando condições estruturais do tipo equipe de apoio, financiamento, é, participação em debates, em eventos, esse tipo de coisa, né? Que acaba sendo muito fundamental para que uma candidatura, ela se torne uma eleição. Como é que você acha que foi essa
2: relação dentro da sua candidatura? Ah, perfeita a, a colocação. Porque não? De saída posso dizer que estruturalmente a gente teve muitas dificuldades, dificuldades de financiamento, dificuldades é, de encontrar canais, pelo menos os canais da mídia corporativa, né, ou das formas de, de mídia mais tradicionais. Por outro lado, talvez muito por conta também da, da sensibilização do movimento de mulheres, de mulheres negras, de pessoas LGBTs, é que se formou depois do, do assassinato da Marielle, a gente também encontrou muito o apoio desses organismos que estavam resistindo, né, que faziam debates, que convidavam, que se colocavam à disposição enquanto voluntárias e voluntários para fazer Campanha, enfim, ou para panfletar. Um é, então, o mais legal foi que, diante da total inviabilidade da candidatura, a gente encontrou outras pessoas, sobretudo mulheres, muito também inviabilizadas, com organismos ou entidades, enfim, ou é, coletivos dos quais participavam, que acolheram nessas né, candidaturas. E, e isso certamente pesou. É, no que houve de bom nesse resultado, mas dentro, inclusive, dentro do próprio partido, né, foi muito difícil conseguir tudo, conseguir tudo, a gente não conseguiu quase nada dentro do próprio partido, depois disso um desgaste muito grande, o meu e de outras candidatas e candidatos, da maioria negras e negros, enfim, fica aí a necessidade dos próprios partidos de esquerda de repensarem, né, e
1: a nossa ideia nesse episódio do Não Serei Interrompida é tornar visível essa hostilidade, mostrando que esse é ainda mais um desafio com que as mulheres negras têm que lidar na política institucional. Não vou falar, não
0: vou e eu acho que a primeira hostilidade é essa ideia da cultura política brasileira de um corpo fora do lugar, quando a gente pensa em mulheres negras, né? O exemplo que a Fefa deu, aquela leitura que ela fez logo depois da fala da Marielle, que é aquele caso em que a senadora foi chamada por um humorista
2: de tia do café, né? Uhum. Isso é absurdo, né? você lembro da repercussão na opinião pública do caso, mas eu não sei quais foram as consequências... Mas foram as consequências para o humorista, mas lembro de muita gente diminuindo, minorando a gravidade tândalo, do escárnio, do, do racismo. Por que fizeram isso? Porque o racismo está tão entranhado na mentalidade da população, da maior parte da população, que sem observar, acaba naturalizando o lugar de subalternidade para pessoas negras. né? Lugar do servir. E essa naturalização, ela é fruto e ela também é, de certa maneira, blindagem para a necessária revisão da persistência da escravidão, das formas de escravização e da persistência dos seus traumas na sociedade brasileira, porque inviabilizando esse retrocesso e blindando, a partir da naturalização, a ideia de que nós devemos estar longe de qualquer espaço de agenciamento de poder ou de afirmação de identidade, então em lugares subalternos, é, resguarda-se a dívida histórica de reparação que a sociedade brasileira tem com as pessoas negras. Se acredita-se, né, ou se promove-se a ideia de que pessoas negras não devem ocupar o parlamento, a mais alta casa legislativa da República Brasileira, que é o Senado, né, e se acredita-se que é razoável ridicularizar a figura e a posição de uma parlamentar, porque ela é negra, comparando-a a uma, enfim, não que seja demérito nenhum, Trabalhar enquanto alguém que serve café, mas nesse sentido, claramente tentando descredibilizar, desautorizar e ridicularizar a figura daquela mulher, você aciona, né, no caso, o um humorista, imediatamente, mecanismos que tentam excluir, tentam constranger, tentam encerrar a negritude neste lugar de subalternidade. Por isso é tão importante a gente falar de reparação histórica. Por isso é tão importante a gente pensar em políticas públicas que forcem as estruturas da instituição, as universidades, os mecanismos, os aparelhos de promoção de cidadania a se comprometerem com a superação do racismo. E quando a gente fala em superação do racismo, a gente não pode deixar de falar de reparação histórica. Por isso, sem fazer esse enfrentamento radical, nós teremos também ainda parlamentos e outros espaços de poder ocupados majoritariamente por homens cis, é, brancos, ricos ou no máximo de classe média, quase sempre mais ao espectro da direita na política brasileira.
1: A predominância de homens brancos em proporções muito superiores às apresentadas na população brasileira faz supor que existem mecanismos seletivos que têm favorecido tais segmentos sociais em detrimento de outros, reproduzindo uma hierarquia racial e de gênero da base ao topo da política representativa nacional. Flávia Rios
0: Pois é, né? A cultura política brasileira, ela entende como seu protagonista, é uma coisa que você já até ressaltou várias vezes na sua fala, né? A cultura política, ela entende como seu protagonista um sujeito que é um sujeito específico delimitado, né? O homem branco, cis, hétero, de meia-idade ou idoso, né? E isso reproduz uma hostilidade muito grande a qualquer sujeito diferente desse padrão que tenta entrar nessa disputa. E eu imagino que você, quando esteve nessa disputa, sofreu muito essa hostilidade, né, essa ideia de corpo fora do lugar, né, tipo, ah, você não é um homem branco hétero de meia-idade, então o que é que você tá fazendo aqui, né, como é que foi essa tua experiência de ser uma mulher completamente, é, com uma identidade completamente oposta à identidade preferencial da cultura
2: política brasileira? Existia um desconforto só na minha chegada, né, a gente atuou muito pensando política para o desenvolvimento da FAPERJ, na época que estava bastante caótica, também como uma das plataformas desse coletivo que ajudou a construir a campanha foi o um coletivo de professoras, professores e cientistas. né? Então, quando eu chegava nesses espaços, né, reunião da SBPC, reunião da FAPERJ, era muito difícil conseguir falar, os olhares, né, os movimentos, e isso cria sobre nós acho que uma carga maior ainda, né? tanto de uma tensão quanto uma ansiedade, fruto de uma de uma responsabilidade de nos preservar, recorrendo a um padrão de excelência, né? ou tentando, de certa maneira, esgotar um tópico é, que é desumano também. Aliás, é muito desumano, né? Então, eu tinha que para vencer o descrédito, a LGBTfobia, o racismo, o machismo. Eu tinha que estudar muito sobre, né? Eu lembro que ficava lendo relatórios da FAPERG, fazendo cálculos de alocação de, de recursos, estudando as leis, né? Fazendo o é, um apanhado das últimas legislaturas que trataram diretamente da FAPERG, enfim, nesse caso particular, né? Que foi o lugar onde eu mais enfrentei resistência. É, e ainda assim, não, óbvio que não era suficiente, porque não se trata de uma questão de preparo. Se trata de uma questão de racismo, de machismo, de alibateifobia. Essa tua fala, ela... Eu,
0: eu fico sempre mobilizada aqui, né, tipo, já me desencadeou pensar em outro tipo de hostilidade que pesa sobre uma mulher negra é, quando ela tá, enfim em diversos âmbitos da vida, mas a gente tá falando especificamente aqui, né da, da política institucional que é essa coisa da mulher negra que não pode errar você já vai para um espaço como esse sabendo que você vai receber uma hostilidade, que você vai precisar provar que você tem a capacidade para estar naquele espaço, então assim, você carrega o peso de toda a sua comunidade, de toda a sua identidade, de todos aqueles sujeitos que são parecidos com você, nas costas para estar num espaço daquele, né? É uma hostilidade que um homem branco, cis, hétero, de meia idade, não carrega. É, eu lembro que eu fiz uma entrevista uma vez com uma executiva de São Paulo, e ela falava que, assim, ela trabalhava com muitos homens brancos, né? Que eram extremamente medíocres no trabalho deles. E que as pessoas já olhavam pra eles com admiração e esperando é, uma certa experiência porque eles eram homens brancos de meia idade. E que essa é a cara da experiência. Enquanto para outros grupos sociais que estão fora desse padrão preferencial da cultura política, é o oposto. Você tem que se preparar é aquela velha do racionais, né? Você tem que ser 10 vezes mais para ocupar um lugar e se você erra é como se você tivesse errando por todo mundo, né? Não é como se fosse só um erro daquela pessoa específica num dia que ela, sei lá, esqueceu uma informação ou gaguejou, qualquer coisa assim. Não, você tá falando pela sua comunidade inteira, né, isso é uma violência Não, com
2: certeza, e a gente fica, e eles querem que a gente seja grata por estar ocupando aquele espaço, como na mentalidade deles, aquele espaço é deles, né é, lembro, enfim, de ter sofrido isso diversas vezes, na minha trajetória no mercado de trabalho é... nossa, de forma muito marcante e, enfim, diversos exemplos que são difíceis de relatar a comunidade negra norte-americana chama isso de black tibots, né? que é o tributo que se paga, é, que é geralmente um percentual maior que a pessoa negra precisa pagar para ocupar um espaço de, de cidadania, não é nem de poder, às vezes. Né? Um, um espaço no mercado de trabalho ele é uma condição de efetivação da cidadania.
1: Um bom exemplo disso pode ser encontrado na reportagem que Sueli Carneiro comenta em seu texto. Nova governadora do Rio se transfere com o marido ator Para o endereço símbolo da riqueza carioca Ou, como dizia outra Primeira negra se muda com o marido Para o palácio construído no século passado Pela família Guinle A mais tradicional representante da elite carioca Sem dúvida, Benedita aparecia como fora de lugar
2: é, o que acontece né, quando eu consigo, pela voz, mostrar, afirmar que aquele é o meu lugar, que eu sei o que, que eu estou fazendo naquele espaço, não acontece uma aceitação, como às vezes de forma ingênua, né, pessoas que trazem em si diversos atravessamentos, que levam à vulnerabilidade, acreditam que em algum momento elas vão conseguir entrar né, despercebidas, na estrutura porque elas estão melhor preparadas é a falácia do liberalismo né o que acontecia era quando eu conseguia me impor tanto pelo volume né de conhecimento quanto pelo aumento da voz muitas vezes a hostilidade ela se expressava imediatamente na feição do rosto e aí é onde ela se expressava da forma às vezes de violência não física, eu não, não cheguei a sofrer violência física, né? Da forma como a gente conhece, mas uma violência no discurso, uma expressão de raiva, de ódio, porque é ali onde não se sustenta mais o escárnio. Que é a primeira estratégia pela qual eles tentam nos vencer. Então, essa expressão de violência, de revolta, de raiva, de ameaça é a expressão daquilo que eles querem esconder, que é nunca se tratou de mérito ou de nunca foi um sistema justo. É porque eles não suportam que nós ocupemos aquele lugar. E quando nós demonstramos que nós não o ocupamos por nada mais, além da nossa cor, da nossa situação de mulheres ou da nossa situação de pessoas LGBT, eles se sentem é, liberados para usar conosco a violência que eles usavam com os nossos ancestrais.
1: Exatamente, Dani. Essas hostilidades estão todas interligadas e têm total relação com as memórias coloniais que afetam diretamente a vivência das mulheres negras. Nós começamos falando sobre o corpo fora de lugar e isso já levou a gente para a política do medo, que é uma hostilidade que nós ainda vamos aprofundar no nosso último bloco. Mas para além dessas duas que a gente mencionou aqui, existe uma outra que está diretamente relacionada ao quanto se investe de fato para que a candidatura de uma mulher negra deixe de ser uma representatividade vazia e passe a ser um projeto de partido, um projeto de país, um projeto de cultura política para que essa candidatura tenha possibilidades reais de eleição.
0: E essa é uma hostilidade que é muito grande, né? Que é uma espécie de solidão da candidatura negra, né? Se é que a gente pode se apropriar daquele termo da solidão da mulher negra, esse é um dos outros aspectos, dos outros é, recortes da vida de uma mulher negra em que, na política institucional, isso se manifesta, né?
2: É, com certeza. Eu vi isso acontecer em todos os partidos de esquerda. Eu não posso falar da direita porque eu não tenho relação com os partidos de direita, felizmente. Mas, e por que, que eu bato na tecla? Né? Porque isso é um movimento que eu vejo se repetir hoje, em 2020. Existe uma tentativa de apropriação da pauta, da figura da mulher negra, mas não há nenhuma, nenhum esforço real de viabilizar a candidatura dessas mulheres, né, e eu não vi isso em todos os partidos, uma série de mulheres com quem eu me relacionei durante a minha campanha de 18, em né? todos os partidos que a gente pode considerar do espectro da esquerda da política brasileira, muitas reclamavam de falta de estrutura, de falta de financiamento, de falta de apoio dentro dos próprios partidos, de apoio político, né, eu via disparidades em grandes figuras, algumas delas, felizmente, conseguiram se eleger, que tinham pouquíssimo recurso e que tinham, do ponto de vista da avaliação, da adesão à candidatura, muito mais chances de conseguir a vaga no parlamento do que outras figuras de homens brancos, cis, héteros, que tinham candidaturas extremamente bem estruturadas. Você ficava, meu Deus! Essas são questões assim, para a gente pensar. E como essas candidaturas conseguiram se eleger? Com certeza, as que conseguiram se eleger foi porque venceram. É descredibilização, desfinanciamento das próprias campanhas, desinvestimento. É, e claro que num partido pequeno, desinvestimento, desfinanciamento, ele tem uma cara. Ele, percentualmente, é muito menor, mas num partido um pouco maior, desfinanciamento, desinvestimento, ele, é, ele precisa existir a partir da comparação entre o, o volume de recursos, né, então não tem a menor sentido você pensar num partido grande, com potencial, com figuras públicas consolidadas, investindo um volume de recursos três, quatro vezes maior numa candidatura sem viabilidade de um homem, de um senhor, enfim, branco, cis, hétero. E muito menos, né, três, quatro vezes menos, na figura de uma mulher jovem, com trajetória, com história no movimento social. Isso é um exemplo, né? isso aconteceu em todos os partidos de esquerda, que eu candidaturas que eu acompanhei, que eu ouvi relatar. Né? Isso se repete né? e ainda, ainda é a dinâmica que gera, né, infelizmente, a relação das mulheres negras com os seus partidos, com a, sua, a formação das suas candidaturas. Não vou falar, não vou falar.
1: Eu crio uma criança muito crítica, muito sensível e boa Combinação que sempre amei, mas que percebi ser muito perigosa Ontem, quando cheguei da marcha por Marielle, Alicia me esperava e me encheu de perguntas Já que passou o dia a ver pessoas falando sobre o assunto Até pensei em levá-la à marcha, mas duas coisas me impediram o medo, o desejo de que sua primeira marcha fosse de luta, e não de luto. A marcha foi linda, e hoje acredito que pode ter sido a semente de novos tempos, mas ontem, para mim, foi um dia de luto, nem o ódio estava dando conta de segurar a dor. Diante de todas as perguntas da Alicia, senti a necessidade de explicar o que houve com Marielle, de uma maneira muito franca, com toda a realidade senti a necessidade de explicar-lhe que esse mundo anda uma desgraça e, por isso, não a levei, mas que cabe a nós torná-lo melhor. E que esse episódio desgraçado precisa ser para nós um marco motivador de transformação. Expliquei que a única transformação possível vem da gente, mas ela é uma criança muito crítica, boa e sensível. E isso é perigoso. Senti também a necessidade ontem, diante de tudo, de explicar que quando formos fazer nossas críticas, que quando a gente for elevar nossa voz, é preciso ter muito cuidado. É preciso ver o entorno. É preciso aprender a se proteger. Vivo na tensão entre querer um mundo melhor para ela e saber que ela é o meu mundo. Nos abraçamos, choramos e ficamos ali por uns minutos. Acho que ontem... Muitas conversas terminaram assim. Esse é um relato da Thay, que ela fez no, no Facebook, né, na sua página do Facebook. E que é muito emocionante, né? Ela fez aí nesse momento do, do assassinato da Marielle Franco. No, e no ato que aconteceu, que mobilizou uma multidão aí no, no Brasil e no mundo, né?
0: Isso foi... É esse relato eu escrevi logo no dia seguinte à Marcha e eu tava contando justamente essa relação com a Alicia né? eu tenho uma filha, ela tem 12 anos tinha 10 na época e eu acho que esse, esse relato me, me rememora um momento de muita dor mas eu acho que ele é muito pungente para entender a última hostilidade que a gente elencou aqui que também ficou pro final, porque ela é a mais violenta de todas, né? Que é a política do medo. Um dos maiores medos da minha mãe é que eu me envolva com política institucional, né? Ela sempre viu que eu me envolvo muito com política, com movimento social, que eu falo muito, que eu tô sempre indignada com alguma coisa. E ela cresceu alimentando esse medo da política institucional. Então, ela tem medo e depois da morte dela, ela passou a ter dez vezes mais medo. No começo desse... Desse, dessa série, Eleições Antirracistas, ela veio pra mim e falou assim, é, Tayara, você sabe, né, que se um dia você se candidatar, eu vou falar mal de você, pra você não ser eleita. Ela alimenta um medo que é absurdo. E ao mesmo tempo, nesse momento em que eu tive que me virar pra Alicia, pra explicar sobre essa essa balança, né, entre ser um agente de transformação social, a partir do lugar que a gente tem de mulheres negras, que é um lugar de potência e cuidar da nossa própria segurança, né então... Como é que você explica de, ó, oh, vai pra manifestação, esteja articulada nos movimentos sociais, mas cuide da sua segurança, cuide do pra que você volte viva pra casa. Num momento, em 2018, que era um momento do ápice da política do medo, né? Essa política, ela é alimentada, sobretudo, pela violência física. É a sombra dessa violência que faz a gente questionar a nossa própria... Integridade ao se colocar numa posição de disputa da política eleitoral, da política institucional, né? A política lá, eletiva e tudo mais. E aí, você se candidatou em 2018. Com todas essas hostilidades que a gente já comentou, né? Do corpo fora de lugar, da solidão da candidatura negra, você ainda se candidatou num ano que era um ano de política do medo total, né? Um ano em que começou com o pior espectro da sociedade tentando mandar uma mensagem de política do medo, de medo para mulheres negras nessa disputa institucional. E aí eu queria saber como foi para você, porque deve ter sido uma, uma questão muito sensível, né? Qual foi a sensação e a experiência de uma candidata negra, é, já com todas essas hostilidades contra você, né, voltadas para você, naquele contexto, no mesmo ano que uma mulher negra foi assassinada justo pela sua
2: atuação política institucional? Não foi fácil, mamãe, você falando da sua mãe, também lembrei da minha mãe, muito receosa, da mesma maneira também, é um grupo muito bonito de amigas né que organizou, que dirigiu a campanha, preocupadas com a minha segurança. Eu, eu moro sozinha, né? na época eu já morava sozinha, então é, a gente tinha uma certa preocupação com o trajeto, com segurança, com enfim, recolhimento. Com estar nas agendas acompanhadas, com rota de fuga, mas ao mesmo tempo também com a certeza de que não poderíamos sair das ruas, porque se a gente sai, eles venceram. Tudo que eles querem é que a gente com medo nos paralise. a gente permite, a gente entrega a vitória para eles, né? E não tá resistir, resistir. Acho que é bem por onde você falou. Se a gente se organiza na luta. A gente precisa cuidar da nossa vida, porque a nossa vida também é, além de um instrumento de luta, uma forma de resistência, não só porque ela está nas trincheiras, mas porque a vida de mulheres negras, na sua beleza, na sua plenitude, na sua potência, é resistir. E eu sempre digo que a felicidade da mulher negra é talvez a arma mais impactante o maior potencial que nós temos, então nós precisamos cuidar da nossa vida, da nossa felicidade, da nossa saúde em todos os sentidos também, porque é, é isso no limite que eles não suportam, que eles querem tirar da gente né? a, nossa, a nossa potência, a nossa, a nossa energia, a nossa vitalidade, a nossa humanidade, a nossa integridade. Era nesse lugar, e aí, nesse sentido, fazer uma campanha que fosse diante de todas as adversidades, feliz, alegre, cheia de sorriso, cheia de esperança. Uma campanha que óbvio, foi marcada, né, foi dirigida por mulheres, foi construída por mulheres, mulheres muito diversas, muito diferentes, de diversos backgrounds, de diversos lugares e espaços, que tinha uma energia. Né? A gente sentia que a gente chegava no espaço acolhida, acompanhada, a gente brincava das próprias agruras e das adversidades da campanha. É, e se protegia muito, né? criava formas de estar juntas o tempo inteiro, seja na minha casa, seja na casa de outras companheiras. É, acho que é isso, né? essa, essa questão dessa, dessa mulheridade que se organiza, que tem uma expertise de sobrevivência e que nunca, não abre mão de modo nenhum, da sua humanidade, né, que muitos vão dizer a sua alegria, ou a sua esperança, ou a sua energia, o seu otimismo, mas eu gosto de chamar isso tudo, essa experiência, essa, essa tecnologia de sobrevivência das mulheres, especialmente das mulheres negras, que está muito ligada a essa afirmação, essa potência, essa energia, é uma tecnologia de vida, uma tecnologia de sobrevivência. A gente de muitos anos, né, muito tempo para resistir à escravidão, à escravização mais direta. E foi assim que a gente foi indo, né, dessa pegada que a gente foi conseguindo continuar a nossa campanha. Isso me deu muita força para em alguns palantes a gente enfrentou. Um dos últimos palestras que a gente fez foi com o fascismo diretamente, né? Dois candidatos a deputado estadual, infelizmente eleitos, é, do partido, de um partido fascista ou de cariz fascista, é, atacando a gente na universidade com uma retórica absolutamente violenta, e ali éramos eu, mais outras de candidatas negras, nós nos organizamos, perguntamos entre nós. Né? Eu lembro de um evento na PUC também, com uma candidata, felizmente, foi eleita negra. É, a gente criou uma estratégia de perguntar e responder para si mesmas, para que a gente pudesse neutralizar o predomínio daqueles homens brancos naquele espaço que é uma Mapuc, que é uma universidade muito tradicional, muito elitista. Eu acho que foram essas estratégias enfim, de sobrevivência, de resguardo, de proteção, de sobrevivência em todos os sentidos, tanto no atravessar da campanha, quanto de se proteger mesmo dessa, dessas ameaças que são essas candidaturas, que são esses movimentos organizados fascistas. Nossa,
1: é incrível a sua fala, Dani. A, a, a já está aqui fazendo coraçãozinho de apaixonado. Já ganhou mais uma fã, porque <risos> eu já sou fã, né? Ganhou mais uma agora, né? Fã, <risos> então, agora eu
2: tenho mais outra ídola.
1: <risos> Bom, a gente falando sobre esse tipo de hostilidade né, na, é, na política. E é uma hostilidade usada muito como uma estratégia na tentativa de afastar as mulheres negras Acho que não só do jogo político, mas de vários âmbitos, né, da vida, principalmente institucional, mas muito dentro desse jogo político.
0: Tô aqui emocionada pensando, né, tipo, o nosso podcast, ele tem um, um caráter muito evidente de trazer à tona narrativa de mulheres negras atuando em rede. Então, a nossa proposta é visibilizar a rede de mulheres negras que atua na sociedade, né? E aí, com a tua fala, eu fiquei pensando o quanto essa rede de mulheres negras é potente, né? E você falou uma coisa que me emocionou muito, que é o riso... É... O viver pleno de uma mulher negra, o quanto isso é uma afronta, né? O quanto isso desestabiliza o outro lado. E essa coisa da tecnologia da vida, né? Se a gente começa aqui pensando que a pior hostilidade que a gente pode elencar é essa política do medo, contra a política do medo tem isso que você trouxe, que é a tecnologia da vida, né? Caramba, isso é... É incrível, isso é, isso é resistência, isso é a articulação de mulheres negras em rede para não só se colocar no jogo político, mas para se colocar na vida social, né? Isso é muito, eu fiquei emocionada aqui, nossa. A gente tem uma última pergunta, né? Que é uma pergunta conclusiva, assim, né? Depois de falar de tudo isso que a gente falou, de todas essas hostilidades, de todo. de toda essa resistência também, né? Porque não, não é só a coisa ruim, é, frente a essas hostilidades a gente consegue produzir muitas coisas, muitas narrativas, muitos movimentos que são efetivos. Eu queria perguntar pra você, assim, tipo. Partindo dessa tua vivência nessa disputa pela política institucional, né? O que você acha que, que falta? O que você acha que te faria sentir mais segura nessa disputa? E aí, pensando no que te faria sentir mais segura nessa disputa da política institucional, pensar também um pouco... O que falta para essa cultura política ser
2: mais inclusiva de verdade? Eu tenho visto alguns movimentos interessantes, acho que é, a proporcionalidade na entrega de recursos para candidaturas negras é um passo, ao mesmo tempo que a gente pode observar né, alguns movimentos, às vezes, questionáveis, de alguns partidos que nunca se comprometeram, né, sobretudo aqueles que se situam no espectro à direita da política nacional, nunca se comprometeram com o enfrentamento ao racismo, à misoginia, agora, enfim, tendo o um recorde de inscrição de candidaturas negras, mas é uma iniciativa que é fruto, obviamente, como a gente viu, né, de parlamentares negras e do movimento social, do movimento de negras e negros. Acho que a, a manutenção da política de reserva de vagas nas universidades, nos concursos públicos. Então, são medidas que eu acho que já mudaram. Um pouco dessa onda que a gente vive de conservadorismo, de, de resistência, de reação, essa onda reacionária, é resultado desse deslocamento de privilégios inquestionados que foi justamente questionado pela ascensão do movimento negro, né, e pela ocupação desses espaços estratégicos. Mas o que que falta ainda hoje? Falta a gente ocupar cada vez mais. E um dos entraves é o conservadorismo da casa legislativa. A casa legislativa é tem por, por muitos anos se tornado cada vez mais conservadora, mais retrógrada, né? Então, é, medidas que deveriam vir através, serem implementadas através de lei, de estabelecimento de legislação, acabam vindo por outros caminhos, né? Dependeram por muitos anos dos governos de esquerda, Lula e Dilma, para serem implementadas, é o que é frágil, porque com a mudança do governo, com a mudança da orientação ideológica do governo, muitos equipamentos, muitos aparelhos que garantiam a implementação dessas políticas foram desmontados e desconfigurados. É, e acabam dependendo também de decisões judiciais que são frágeis, né, porque não são fruto é, de uma disputa no campo das ideias que deveria ser travada com protagonismo, pelo menos com a ação é, empenhada do parlamento, né, em diálogo com as ruas e os movimentos sociais. Então acho que falta a gente pressionar essas reformas via legislação, que é o lugar onde é seguro, e isso entrega de saída para os movimentos sociais a responsabilidade de estar na rua e de se rebasificar, de disputar opinião. Então, acho que isso que falta, né? Eu acho que a falta a gente, enquanto movimento... Parece um paradoxo, mas eu sinto que para que nós consigamos ocupar, de fato, a institucionalidade, mas de forma consistente, estável, nós precisamos voltar os nossos olhos, não mais para a disputa da institucionalidade, mas para a basificação dos movimentos, na né? rebasificação dos movimentos, a ressensibilização da maior parte da população que é negra, que é pobre, que é de mulheres e que precisa ser tocada naquilo que lhe diz respeito, que é a mudança da estrutura da sociedade misógina, racista, classista, LGBT conservadora, feita por melintes, branca, cis, hétero enfim, que quer privilégios, que quer sacar direitos para estabelecer os seus privilégios. Acho que falta isso, falta para mim um movimento de base para mudar o parlamento e para consolidar essas iniciativas que são importantes, que vem através, hoje, da judicialização da política, mas que devem superar essa etapa de desenvolvimento da sociedade brasileira. As noites cortei. cortei, é importante dizer uhum. que é preciso amar, é, é preciso lutar, resistir. E resistir até morrer. Portador cabisbaixo
0: por nós, com uma vida só aí. é preciso não ter vergonha. É quente, é preciso ser maior, só usa bomba.
1: E a gente vai se encaminhando para o final do terceiro episódio dessa série de quatro episódios em que nós falamos sobre eleições antirracistas. Contamos aqui hoje com a presença ilustre da Dani Balbi, que foi candidata a deputada estadual pelo PC do B em 2018 e recebeu mais de 10 mil votos e que exerce apresentatividade muito além da política institucional. Daniele Balbi é também a primeira transexual professora da Eco FRJ e primeira doutora transexual da UFRJ em Ciência da Literatura. Ela foi também professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira da SEDUC do Rio de Janeiro e assessora parlamentar da Comissão de Promoção de Direito das Mulheres da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro desde 2018. Além de tudo isso, ela ainda é roteirista.
0: Então, a gente queria saber se depois desse papo todo você tem alguma colocação, alguma consideração final a fazer? Deixar uma mensagem aí para as pessoas que estão ouvindo a gente?
2: Tenho. É muito breve. Enfim, queria que nós nos reconhecêssemos como um país fraturado pelo racismo, porque cada vez mais eu me convenço que, me convenço mesmo que as causas dos nossos problemas estruturais estão no racismo na forma tão cruel como se organizou a sociedade brasileira Tendo a raça como um dos elementos que organizaram, que informaram sabe, o mundo do trabalho, que informaram as relações domésticas, que informaram o acesso aos mecanismos regulados e reguladores que efetivam cidadania. Não tem como falar de classe sem falar de raça, não tem como falar de, de renda sem falar de raça, não tem como falar de situação de trabalhador, de proletário, sem falar de racismo, não tem como falar de enfrentamento à misoginia, a né, própria cultura do estupro e ao machismo, sem falar de raça, né, enfim, de equidade é, para as mulheres, para a população LGBT de modo geral, sem falar de raça, então eu queria que a gente enfrentasse o racismo com a responsabilidade que o tamanho do problema nos exige. É, e queria pedir para que vocês votem candidatos mulheres pretas. Sempre. É uma ótima mensagem
0: final, né? Já que é isso, já que a gente quer fortalecer as redes de mulheres negras reeducando a sociedade. O tema de hoje foi
1: Eles tentaram nos enterrar. O que eles não sabiam é que éramos sementes, né, Thay?
0: Pois é, né? Em 15 dias a gente tá de volta e dessa vez para falar sobre a questão racial nas eleições estadunidenses. Então, gente,
1: chegamos ao final desse episódio do Não Serei Interrompida Podcast.
0: E se você curtiu o programa e quer ficar por dentro do mundo da Nua Podcasts, é só seguir o nosso Instagram, arroba Nua Podcasts, não esquece do S no final. Ou então vá lá no nosso site, nuapodcasts.com.br. E lá você encontra a gente em todas as plataformas e aplicativos e vai poder seguir a nua no seu agregador favorito. Não esqueça de compartilhar esse programa com mais uma
1: pessoa e nos ajudar a aumentar ainda mais essa rede de mulheres negras reeducando a sociedade.
0: E para ter uma experiência completa do programa, segue também a gente lá nas nossas redes sociais. No Instagram, Taiselima e Preta da Voz. No Twitter, arroba não, underline serei. E no e-mail, nsi, arroba E se você tiver alguma dúvida sobre eleições estadunidenses, aproveita que a hora é agora. Manda sua questão que a gente vai responder no próximo episódio. É isso aí, Thay. Então é isso? Agradecemos por ouvir. O não serei interrompida podcast.
2: Fumaça feia, capitães do mato versus capitães de areia. Tristeza, pé no chão no país, referência em arma anti-manifestação. Ódio na íris, drogas num pires, terra Brasília, ambição. Olhos de Osíris e só parar quando pôr uma faixa preta no arco-íris. só noites cortei? Sozinho. É importante dizer o que é preciso amar é preciso lutar e resistir Até,
0: até o morrer Quanta dor cabe no peito uh -huh. Ou numa vida só então. É preciso não ter é nós É preciso
1: ser maior